1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们来谈到传递温度的烘焙液，忽然转回的生命喜乐。那我们今天针对这个主题，我们特别邀请到来宾是 Marble Bakery Cafe， 就是曼朵精品烘焙的负责人。David 啊，陈立伟来到我们的节目现场。整个世代的一个环境里，张文亮教授曾说，这是一个移动的年代哦，有很多出走的故事，甚至很多全球的看见，将整个世代的人包裹在一个氛围里头。各样选择中，每个人都可以经历不一样的生命的选择啊。例如，很多人他讲求追求热门，就是未来高薪的保证；那有些人呢，可能追求兴趣，就有合乎自己所要的收获；追求人际关系，就就是安全的保障。当我们兴趣当做职业的时候，对兴趣懂多少？人际关系好像漂泊的一个浮萍一样，不要希望能给稳定的硬币哦。但有人忽然转回的时候，想过一个有温度的生活的时候，他们就会停止移动，他们就会想在一个地方安静下来，甚至想在一个地方改变他们的生活步调。那我们今天要邀请的来宾，曼朵精笔烘焙的负责人陈立伟。他就经历一个这样的人生啊、哦，他的年龄还是很年轻啊、哦，在这个时代里头，他属于年轻的创业者。可是我们看到做烘焙业之前呢。因为在职场的关系，被派出到国外科技这个产业里头，看到、经历到的跟一般人是不一样的。那所以他在回到台湾的时候，他自己创立了一个跟烘焙有关的这个事业。在这个过程中，我们看到他不一样的人生的生命。所以，我们今天特别邀请他来一起跟我们分享他的自己的人生经历是什么
0: 。嗯，兰一姐，听众朋友，大家好，我是曼朵精品烘焙的陈立伟 d a v i
1: 我自己认识 David 是因为他的面包店其实就开在这个在新竹非常夯的地段哦，就在官埔区域。然后有一天我就经过，因为我之前很喜欢很喜欢吃面包，然后就看到哇，在地方竟然新开了一家面包店。我一进去。我就吃选择面包，我都会先买他们的肉桂卷，然后就看到肉桂卷，还有他的柠檬蛋糕。然后一吃到的时候我就，我觉哇，非常非常的好吃。然后就看到，哎，这个看起来像面包师傅，又看起来像是老板的人。那我们就主动跟他打招呼，花了一些时间来做交谈的时候，我就哇，就很想祝福他。看到他在做面包的专业哦，那我们是不是先请 d i 比跟我们的听众朋友分享一下？其实你在做这个面包糕点之前的时候，你并不是从小就是。以这个为资源，或者从小以这个为资质
0: 。是，任姐，我一开始的时候，因为就学的时候，我读的都是国际贸易相关的科系，这样子。上完课以后，嗯、呃，因为亲戚有在大陆设厂，大概寒暑假都会到大陆工厂去去打工，这样子。毕业以后，我先进到台中县政府的商业科做一年，后我觉得那个朝九晚五的日子不是很适合我。就印证一个电子材料公司，那是在昆山，主要就负责一些新材料的 spec in， 一些后端客户的维护这样。
1: 因为你自己学的是国际企业，对不对？嗯，国际企业相关就是跟管理有关系的。对。然后那时候你进入了一家电子公司嘛，是。然后他就派驻在昆山，看到你的资历头，你大陆、印度都有待过嘛，自己家里亲戚里嗯，呃，经历过你在两岸之间的工作。嗯。可是后来看到你真正进入到产业，嗯，你当时主要是做什么样的任务？然后在那个时候，无论是昆山或是印度，嗯，你自己经历一个什么样的一个人生不一样的看见？
0: 在昆山的时候，我主要都是负责业务端的部分，那就是专门应对这些。那时候终端厂的客人刚到大陆，呃，比如说呃人保伟创这些的，那需要把材料导入到他们实际生产使用。那时候主要就是在招待这些客人啊，那反映他们问题给公司，开发新的材料等等。后来转到某个船厂集团以后，那主要就是负责他们业务以外的工作都负责。那一开始先到他们中山厂，负责他们采购啊、人权啊、还安慰啊这一些的。那还有新工厂的建立，还有新系统的导入
1: 。那你自己过去有想过，你一进到产业你就被派除在外嘛？无论是大陆或者在印度，那这样的过程中里头，其实你那时候心里想的是什么？你自己有没有一个理想，或者自己有一个想要往前进的一个目标？嗯
0: ，其实，在工作中，因为我我都是管理职，其实还蛮自由的，也不会有人规定我要干嘛干嘛。那就是。呃，完成老板交代的任务这样子，那时候也没有什么很中心的思想。不过我们读贸易的本身就是想说，呃，如果我们不走出去，那我们国内这些东西要怎么去销售到国外这样子。所以，我那时候选择被派驻在海外，大概是这样的
1: 心情。当时在国外，你觉得最大的挑战是什么？在国外的工作，其实你那时候的集团算是在台湾这个产业，还算是很大的产业嘛，布局到非常多的国家。在这个过程中里头，你你做了管理，也做了业务的工作。你那时候觉得最大挑战是什么？嗯、呃
0: ，我想他要 adapt 到不同的文化里面，他面对的。不一样的价值观，还有不一样的宗教信仰，不一样的生活习惯，随着他到不同的国家，他的制度会做出调整。呃，我们必须 follow 他们当地的的习惯去调整我们的思想。比如说你在大陆，你可以很威权式的控管他们的员工，但是你到印尼、到孟加拉、到印度，那你就不能用这种方式。他们本身是一个民主国家，那你就是，嗯、呃，要通过合议的方式，哦，让员工先认同你的政策，那你才能去实行。呃，我们在实行新的政策之前，我们都会先做内部测试。那测试 OK 以后，再到最后的产线上。那不然，其实在东南亚国家很容易面对就是一些罢工啊等等问题这样。他们手段会比较激烈，对。嗯
1: ，你们通常会用当地人嘛，对不对
0: ？嗯，对，中介一下都是当地人那。那那
1: 在华人的这个区域，比如说在中国，还在印度这个区域里头，嗯、其实印度的人种又更多，他的民族性又更强。对、嗯。那那你那时候，你你觉得在管理上面会遇到什么挑战
0: ？在管理上，我想有一个比较大的问题就是。讯息不对称吧，比如说最下面的人反映给当地的中介干部，跟他传导给你的不太一样，那中间会产生误会。那我们要做的工作就是去消除这中间的不同的地方。哈，嗯
1: ，那你觉得这四代啊、哦，你们这样子的一个年纪的人，常面对工作迁移环境，你觉得最重要的态度是什么
0: ？我觉得还是要非常积极的去适应不同领域。不同文化的工作，因为这个世界不止台湾啊，韩、啊、国啊、日本啊，他们也都积极往海外去啊。像我们在印度、印尼、韩、呃、国厂，其实都融合到当地。以梦家来讲，我们去的时候其实已经晚韩国十几年了，那他们在当地都取得最好的港口、最好的工业区，那、啊、我们就变到那里以后会被打压这样，因为你。你等于在当地人心中你是比较 minor 的
1: ，欸、那你怎么应对这样子的一个
0: ？那就是，呃、我我们到当地，我们就是加薪啊，把人全部挖过来，就是人就变我们自己人了，这样
1: 。哦，所以其实薪资还是很重要的啊、哦<笑>，对
0: 对，就是一切的根本。
1: 嗯 yeah. 我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请曼朵精品烘焙的这个负责人 David Chen 哦，陈立伟来继续跟我们分享。其实跟他说，哎，你给我一些你过去工作的一些简单的介绍。结果他最大的介绍里头，竟然就是国外工作的时候。哦，我觉得他的文字真的是很棒哦。他就看到浙江的松花饼、苏州的桂花饼，呃，孟加拉的烘焙面包店、哦、然后哎，奇怪，他谈的不是产业，结果是跟我们这个，哇，这个吃。还有这个非常有温度的这样子的一个面包糕点是有关系的，所以我就想说，在他的工程师的这个心里，其实仍然有一个很有温度、很柔软的心，也会影响到他在现在为什么会回到台湾以后自己开了一家这样子的一个店的原因。我们的下一段继续要请他跟我们分享他自己在他人生这个过程里头看见的这个非常不一样的在吃的文化里头的一个分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享时代学习关键词。我们谈到传递温度的烘焙液，忽然转回的生命喜乐。那今天跟我们一起分享这个主题的来宾是曼朵精品烘焙的负责人 David 陈立伟。非常奇妙，我看到他在介绍他自己的时候，他在国外的发展的一个时间里头，他跟我分享的全部都是。当地啊，非常美好的跟吃文化有关系的记忆哦，所以，我们是不是在这一段部分，我们就请 David 跟我们分享，你最近在国外工作最美好的经验？看起来好像就跟吃的文化有关啊
0: 。嗯，是因为在海外，呢，其实我们工时是非常长的，那因为,、呃、因为员工他们都是开两班倒，我五点就要到工厂，那一直到晚上七八点，七八点以后如果客人早。那就是会到凌晨一两点这样，所以说结束工作以后能做的也只有吃，对对对
1: 。嗯、你你原先最早是在大陆嘛，对不对？對你自己描述了很多跟吃有关的记忆哦、喔，就是说上海春天有青团子，哎、欸，我看到青团子，嗯、我就很好奇这是什么，我就很哇，对这个食物就很非常。超
0: 贵的东西啊，就是草果，对,對,對，哦、但它里面是包红豆的。嗯，很奇怪，那个艾草在每一个地方的那个味道是不一样的。在在上海的艾草，它味道比较浓一点。那我有看过它的植株啊，植株是比较矮，那、啊、台湾好像都放大了，这样味道也没那么浓、嗯
1: ，所以它做起来就不一样。<對>你可以描述你在大陆这个期间你自己吃过那个很美好的这些食物的经验。大
0: 陆吃的实在太多了，特别江浙沪那边都是。都是大菜啊，现在是苏州的松鼠鱼啊，就是把那个鳜鱼切一小块一小块，但是还黏在鱼身上这样，然后再裹粉下去炸，炸完以后它就。整个膨胀会像一个松鼠这样子，然后摆出来淋酱，那个就蛮好吃
1: 。所以它很多的糕点那时候也吸引你的注意，对不对
0: ？对，它也有一些传统的糕啊，有有点像闽南的这些花贵啊、藕贵这些，只是说他们那边偏甜一点，然后做出来会比较小巧，刚好就口这样子，啊，不会像我们这一做就一大片，可能要柴着吃还是什么的。
1: 那所以他们都一口一口的这种概念，细致一点。后来你去了孟加拉呢，他的甜点又跟我们华人不一样嘛
0: ？他们固定休礼拜五，因为那个回教他们是礼拜五祈祷日不工作。那我们那那时候都会到当地的阿格拉巴 hotel， 那主要都是一些咖喱类的，还有烤饼，那他们叫馕，里面会加一些料这样子。甜点的话，他们是特别甜的，然后都是。油炸过，再淋甜糖这样子，要配他们的红茶，他们当地产红茶，然后红茶是非常苦涩然后两个搭起来是刚刚好，就也不会觉得它的糕点太甜
1: 了。在孟加拉你吃的这些糕点和在大陆吃的糕点，对你的味觉来讲，觉得最舒服的是。
0: 我觉得可能我们自己是华人，还是觉得江浙这种会比较适合，比较适合。对对对
1: 那当时你在这这样子的一个过程里头激动起来，你要回到台湾做烘焙业吗
0: ？那主要是最后在孟加拉的时候，那我跟我们主管或者老板都在讨论一件事，就是说都已经到南亚，那下一站只剩非洲了，就是还没开发，只剩非洲。那我我们该做什么？那时候客人决定把一些产品自动化搬回台湾，因为其实这中间有一些问题，就是说你虽然是台湾公司，但是你再也找不到可以出去的台湾人了，所以他们就觉得应该回台湾做一些事。那我也想说哦、啊，那我应该做什么？整整想了一年吧。那有一天去他们当地面包店，就是孟加拉面包店。呃，他的面包也都不便宜啊，也都四五十块台币，但是他们一个月薪水才三千台币而已。但是他们在里面买那些面包啊，小孩子买也是很开心啊，跟我在店里看到小孩子开心的程度是一样的、啊。那我觉得，嗯，那不不然就回台湾做这个好了。
1: <笑>所以你当时就动念就要回到台湾做这件事嘛？对
0: 对对。對對對
1: 欸、可是做面包很特别，嗯、你不是想做就做。<的>所以你那时候这么大的一个回转，就这么大的一个转弯，嗯、你只是想，还是你已经决定了
0: ？通常我想，我就是决定了这样子。嗯、那我提离职，然后回到台湾，那大概花两年多、三年，把西部的面包都吃过一遍。再去学，中间再再去台中的师傅那边学面包这样子。那因缘机会，那时候有台北的天点朋友要一起开店，那就选到新竹开店
1: 。你,你说你只学了面包两年的时间，嗯，你当时有一个方向吗
0: ？我我我们的家乡那边就是呃台中丰原，就是本来就是糕点，以糕点就是一个特色，所以我想说大概有。定比例的是以台中的糕点做基础，这样剩下再结合一些比较西式的、美式的糕点。
1: 但我自己看到你自己呈现出来的作品啊，嗯、我们讲作品就呈现出来的成品，嗯、其实都是非常西式、一些时尚的，就是很和现代家庭的胃口。反而传统的我们并没有看到。你当时原来并没有想要做一个这么现代化的面包店嘛？
0: 对，其实我我在三四年的考察里面，我就大概知道说，台湾就是西式的比例不能太高。那实际在运作也是这样。那您看到只是说，因为我们就把西式的放在最前面这样，所以会有这个感觉。但是实际销售下来是。我们讲台日式的面包，它大概占了七八成，有的对对
1: 对、嗯。你说你当时花了两年时间学面包，嗯、那你自己在这个学面包过程中里头，最大的学习是什么
0: ？在做面包之前我，我还玩过茶叶啊，那他们的原理都是叫做发酵，对发酵的过程中间。呃，因为发酵程度的不一样啊，各种条件不一样，所以味道也会不一样
1: 。那你觉得这个时代创业者的价值，你觉得最大的差异是什么？嗯
0: ，创业嘛，三百六十五行都有人做。那我觉得差异的话，可能在于规模，可能在于那你想坐在哪一个位置
1: 。你过去的工作经验对你后来的创业有什么样的帮助吗？
0: 以我的工作经验来说的话，我们主要都是收集数据，然后做出应变的政策，这样子。在面包店的话，那我也是以这个做基础，那就是按所收集到的数据去做反应，然后开发出适合的产品，大概是这样子
1: 。你自己定位你的面包店是像大理石质地的面包的呈现嘛？嗯、然后当初你为什么会这样设定？自己对在做面包这个过程中，你有哪些坚持
0: ？我选大理石是因为你他们如果做巧克力的话，那就是控制的好，它的成型什么，呃，一定要用大理石的石板，这样做这个产品是想说把它用最好的，也不是说最好，就是相对比较好的原料，那做出最性价比最高的。那我们是希望说，呃，可以让更多人能够分享到我们好的产品
1: 。但你的面包价格又不贵，那你用这样子一个材料，或是用一个比较，呃，成本比较高的时候，你你怎么在这样子一个过程中，你掌握你这个营运上的获利
0: ？是，所以这个还是要薄利多销。最大的问题是销售量这样。那我们为了克服这个，我们做的园区蛮多厂商的订单。然后希望用这个数量来削掉它，它的成本这样子。嗯
1: ，对，嗯、好像你们自己的店有也有做外汇，对不对？就是做跟企业这边合作。对、嗯。然后可能做不同的需要，不只是在你的现在的面包店、糕点店里头可以看见的。嗯、那我自己看到你常常做很多的蛋糕，你一做面包就好像花了两年的多的时间。虽然你之前学了茶叶，嗯、然后后来做了这个面包，可是做的真的是好吃。我面包这么好做吗？一般人家还是你才发现，其实你在这方面有天分的、啊
0: 。我我学东西都蛮快的，你不是那面包在做比较多的是手的技巧，但是更重要的是它后面的配方还有它的制成，这两个没有掌控好，出来的东西都是错的。对，那我我的强项是在控制这些。Etter, 对
1: 啊，嗯、yeah, 所以以前的工作对你真的是有帮助因为你管理工厂，其实制程就很重要。它、嗯、也有配方的，对。那现在你要管理面包，管理面粉，嗯、管理那些发酵的，嗯、哇！一整个厨房里头，<笑>客人所吃的成品的时候，嗯、我发现哦，一致性是很相同的。嗯、我们先休息一下，我们等会再请 David 继续跟我们分享在烘焙夜里头，他有些坚持，呃，也很特别。我自己遇到他的时候，常常看到，哇！他自己为了这个控制这个成品，他自己不断的投入很多的代价啊、哦，这个代价也是不容易。那烘焙业到底真的可以在这个整个市场里头竞争？市场这么多人，自己连连自己家庭厨房都可以做了，很多人就自己手做很多面包，手做很多蛋糕的这样的一个时代里，他怎么在这个事业里头可以真正的获利，或是稳定的成长？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是 Marble Bakery Cafe 的这个曼朵精品烘焙的负责人 David 陈立伟，来到我们节目现场，跟我们分享他从传统产业长期的一个职业生涯，被派驻到国外，后来。到台湾的时候，他自己就转进了这个烘焙业，跟他过去所做的完全是不同的。那个控制的那个品质啊，管理的品质也很重要。他过去在工厂管理人，现在他每天早上清晨很早的时间起来，他要管理这些在他手上、嗯、等着称为成品的这些发酵的面包，甚至在很多很多的成品里头，都是他在管理中里头产生出来的。那他自己学面包的经验非常短暂，在几年的时间，他不但学了，也开业了。所以我们在这一段部分，我们可以请 David 跟我们分享一下你自己在这个过程中里头。听说你在你的整个制程里头，你有几个零容忍的要求
0: ？主要以前在管人权他，他他也是有几个零容忍事项。在面包的话，我第一个我要求就是说，他们不可以使用任何化合物的东西去操作，也不能加任何防腐剂，因为我们的客户里面，嗯，主要很多都是。附近社区的小孩，那本来我们这些东西就是要做给他们吃。那、呃、如果我们加了其他的东西，那做这件事情就失去意义了。嗯，所以这个是第一个零容的。第二个就是说，我们呃不能有任何放隔夜的东西在我们店里。那、呃、除了可以冰藏的甜点以外，所以当天的面包我们都是当天报废的。这个在我们客户端也。也是这样子在操作。第三个零容忍就是我们不能容忍任何品质不良的东西出去。品质不良包括形状的不良，或者是说它口味上的不良，这都成为不良。那起码开业至今都没有任何这三件事发生，这样子。
1: 所以其实很好的制成可以控制这样子的一个糕点嘛，但是有时候我们太过于管理的时候，有时候出来的东西也很自私。但我看见你的面包或是你的蛋糕，常常有很多的变化，哎，常常让我很惊艳。自己妈妈非常喜欢吃你们的佛卡夏，对不对？最近我看你们的生吐司也非常好吃。那那在这样的过程中，你怎么可以让它一致性，可是却又产生变化呢？
0: 因为我我就是接触过的产业还还蛮多的，台湾这几年能接到的订单都是那种少量但是多样的、呃。有一个很重要的关键就是你制造前你就要先想好，就是怎么去分配这些产品的生产。应用到面包上面来说的话，就是它分为几个层次，一个就是主料，一个就是辅料，第三个就是加工过程。在主料上面，我们会先。分好几个大类，然后再从辅料上面去切割出全部细的品相，这样组合出来就是一个无限的产品线。因为我们主要在园区的客人，他会要求我们大概每两个礼拜要变一次新的产品。总共到现在已经有四百多项产品了，这样子，对对对，就是因为有这些压力，所以我们必须要一直有新的产品
1: <哇>。我这也是在这个过程中观察你们的这个面包店哦、喔，就是我看到，不管是在一个多高级的社区里头，或是一个生活环境里头，家庭是有面包的需要，职场有面包的需要，不管是点心或是当做早餐来做这件事情。可是我看到你单纯的只是一个面包店的开业或糕点店的开业，其实都还是。是很辛苦的，我也在这个过程中看见你们其实企业的订单对你们很重要。当然因为有了企业的订单，所以它的挑战性就更大。你说你接了这个企业订单之后，你你已经研发四百多项不同的产品
0: 。是，那企业的订单的话，它不只是说对你的品相有要求，那它对你的卫生环境、各种资质，它都是有要求的。呃，比方说每个月他会要求 SGS 第三方公证人去检验你的卫生、你的环境等等的，每次都要不及格就是全部打，他就直接撤掉你的订单这样子。起码有大企业替大家背书，是
1: ，所以我发现你过去的整个经验对你来讲是很大的帮助。整个管理上、工厂管理的这种运作模式，你虽然进入转转入烘焙业，你不只是一个经营者，你自己也是一个面包师傅。在这过程中里头，转业的变化，怎么工作上面的很多的训练的基础是过去养成的。嗯，对，这是不就是现在烘焙业它必须要迎接到一个新的时代，很大的挑战，就是除了要做得很好吃，其实它整个品管过程里头，它真的是非常非常重要，尤其在食安环境的议题之下
0: 。是，我想食安是全部餐饮业的最根本基础。那就烘焙业来讲，因为。我们从日本，因为日本它的演化过程比我们大概早二三十年，那我们从它身上可以看到，就是说比较大的都已经是寡头化就是面包大厂他们做去那剩下能够生存的，就是一些特色小店这样子。那我觉得说。以我的方式来说，我可能就是比较适合中间数量的这些课程。那它刚好分布在科技业，我们的产能跟我们的品质跟我们的品相，刚好是符合他们的。所以我们就能够靠着他们生存。如果说他们不存在，我们也就不存在
1: 。所以很特别，我自己访问过很多跟烘焙有关的经营者或是创业者，很少像 David 这样谈到的，就是一个用企业经营的概念来分享这个烘焙经营的过程。那你在所有烘焙的这个，不管是面包或是蛋糕各样的点心里头，你觉得你是代表你自己的是哪一些类别？嗯
0: ，我想面包还是我们。投入最大、最用心的部分、啊、那就是说，我想我们吐司是做的挺好的，但是那个不会赚钱，所以我也不希望大家买。<笑>啊
1: 、吐司为什么吐司的成本太高吗？
0: 因为它、呃、烤制时间占炉子啊
1: ，它占炉子的时间
0: 高不了多少
1: 。嗯、哦，可是吐司应该家庭进到这个面包店，常常会选择就是吐司，的。对？对
0: 对对，那这样其实最困难，嗯、因为。它的价格天花板被打住了，就是它连锁店什么的，它就定在那里。但是它它不是用普通的炉子去做，它是用流水线那一种热热加工的流水线，所以它速度很快。
1: 嗯，是。你觉得你自己在烘焙创业的过程中里头，在性格上改变最多的是什
0: 么？就是知道我们有做得到的事跟做不到的事，对不對,对？要谦虚，<笑>要
1: 谦虚、啊。<笑>你如果要用你自己的跟听众朋友分享你自己的店的时候，你会用什么样的一句话来形容你这家店的定义
0: ？让大家能够没有负担的享受美食吧，大概是这样子
1: 。嗯， yeah. 那那你自己觉得烘焙和生活和美学对你来说是什么
0: ？我觉得这个都缺一不可、啊。如果说一个对美学没有感觉，不止在面包，那在其他领域他也做不出好的东西，这样子
1: 。我去看到戴米这家店是且站且走啊，开业到现在大概多久的时间
0: ？呃，目前已经两年。多了
1: 两年多的时间啊，还算是一个新创的产业。刚刚听到他其实接了一些企业的订单的时候，他每天虽然挑战他最多的就是每两周要两个新品。那经过这样的挑战，四百多项的产品就从他手中里头开创出来。经营一个烘焙业不容易，其实经营一个产业都不容易哦。我、嗯、们看到这个吃的文化，在一个可能不是主食，它可能是点心这样子的生活的需要的一个甜点里头，仍然看到所有经营者里头，他们要面对。的挑战，也看到他们坚持的精神。我们先休息一下，我们先请 Debbie 在这一段结束之前，跟我们听众分享一首歌曲，来代表你自己在创业的一个心情
0: 。推荐五月天的《憨人》吧，我觉得，嗯，里面歌词就是蛮适合大家做事或者什么能有的一个态度这样子。
1: 呀， yeah, 好，那可能真的要有一个憨人的性格，也才可以继续走下去。我们先休息一下，我们下一段继续回来，听见这四段。心的震动，不敢来震动，我不是。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请的来宾是 Marble Bakery cafe 的这个曼朵精品烘焙业的负责人 David 陈立伟，来到我们的节目现场，来跟我们分享在《时代学习关键词》里头谈到传递温度的烘焙业，忽然转回的生命喜乐。他在过去两岸三地里头，他在川产的产业里头工作管理，尤其是盖厂建厂这样子的一个工作，甚至到印度，但是他在不。不管他去哪里，他看到的是当地里头非常嗯、呃、特别的，就是他们生活里头也很重要的吃的文化、食的文化，也激动他回到台湾以后自己开了一家烘焙面包和点心的店啊、哦，非常的特别。我看他都是自己一个人在负责、哦，这是创业不容易。所以在这段部分 ，David 可以分享一下就，就说你自己在这个创业的过程，中，给你最大的学习是什么？
0: <笑>我最大的学习大概就是不要乱创业<笑>。嗯，那我觉得就是说，嗯，特别一些已经是很竞争的行业了，就是加入前大概要多看看这样。
1: 烘焙也算是竞争的行业嘛？嗯
0: ，对，它已经有点饱和了。那加上这几年，比如说某某年他们自己买工厂，然后配送全台湾这样子，那个市场都有被挤压了。那疫情之后，大家生活习惯也改变了，外卖兴起，那面包有一点像是买餐以后会顺便买的一些东西，那它也会连带就会减少。
1: 如果用一个定义来看的话，你觉得在台湾做烘焙师这样子的一个产业，你给他一个什么样的定义？嗯
0: ，如果可以就，就就到国外发展吧。对对对，国
1: 外的发展会比较好吗
0: ？对，一个菲律宾人，然后在美国烤面包，然后一个月薪水也有四五万，大概是这样。那这在台湾是一个师傅的薪水。
1: 呀，是，所以你自己在这个过程中里头，你真的觉得这个行业是不容易啊、哦？对
0: 对，不容易。
1: 嗯，那你在创业到两年多的时间里头，让你最开心的事情是什么
0: ？最开心还是看到呃、哦、小朋友吃面包很开心
1: ，大概就是这个。对你非常喜欢小孩子，我看到你有时候推出来的很多活动都跟孩子有关系，然后你自己也做了很多的公益计划。你有没有想到，就是说，你觉得身为一个这样的产业，就像每个产业它。对社会都有影响。你认为烘焙业对社会最大的影响是什么
0: ？像有一些业者，他有结合一些公益活动，那就是以需要被帮助的人作为生产主力这样子。我觉得这也很好。当然，就是说，如果说一些业者他们能够再增加一些，就是服务社区的部分，那我想烘焙业。也能就是增加一些公益的价值吧
1: 。你生长一个在一个大家族的环境里，你做了这个面包这样的一个事业的时候，家族对你的支持是如何
0: ？就是现在已经全部反对了，就没有人支持，<笑>就是最差的行业。我们里面有人做模具，啊，有人做汽车零件，啊，有人开超市，什么，就是没有一行比这个难做，对。
1: 啊<笑>，对，那那现在让你可以坚持下去的很最大的动力是什
0: 么？我想第一个，我们做一件事就是要把它做到好，这是我不管做什么事，我就是会这样自我要求。那第二个就是说，我们既然做了，那员工相信我们，那我们就应该把它引导到一个合适的位置，所以。能够坚持下去的原因，
1: 这样、嗯、在你店里最受欢迎的蛋糕是哪几种
0: 其实就是您最喜欢那个柠檬老奶奶蛋糕<笑>这样子。哦，对，那,对那
1: 个真的很好吃。
0: 它可以用柠檬做，也可以用莱姆做。那用莱姆的话，就是酸度会减少。啊
1: 、哦，所以其实有些是用柠檬，有些是用莱姆
0: 。对，像他们如果是小朋友那个一两岁怕酸的，他就会用莱姆。
1: 呀， yeah, <對>是。那面包类呢？
0: 面包类的话，就是看你本身家乡是在北部或南部。你如果在北部的话，你会喜欢欧式的，那就是那个 baguette 啊，就是长棍，或者是嗯、呃、生吐司这些，应该都是北部客人会喜欢。那如果中南部客人的话，我想一些比较传统的奶酥面包啊，或是一些。芋头麻薯面包这一种吧，特别加入我们自己的酵母。那在吃的最后会有一个蜂蜜的味道跑出来，那其实那是酵母的味道
1: 。酵母、嗯、的种类是很多，对不对？不一样
0: ，可以养养到十几种吧。养到十几
1: 种。几种你你学习酵母的这个发酵的<对>过程中，你是怎么学习到的？嗯
0: ，一开始就是看红茶，然后红茶它它的制造过程会需要发酵。哦那全世界其实有一千多种红茶，然后每一种它因为产地不同，然后发酵啊、日照等等因素，它会吃喝起来也会不一样。放到面包身上也是，就是它会因为发酵的酵母的不一样。它也会产生不一样的风味，这样子哦
1: 。所以其实红茶的发酵过程跟制作面包的发酵过程是很相近的。
0: 应该说发酵都是一樣的都是一样的。對
1: 對對所以那时候学习茶的这个部分，反而带给你后来创业很大的帮助
0: 。对，就是说，呃，如果说有什么特别，大概这是一个特别的方向這。
1: 这如果还有很多像你这样更年轻的人想要进入这个行业，你会给他什么样的建议呢
0: ？<笑>就是多往海外发展、啊起码薪水比较高
1: 。那他们如果创业呢？你到国外创业吗？
0: <笑>也 OK 啊，对啊。现在像我在昆山的时候，有台湾人就在那里开四十几家面包店啊，所以那也是一种选择、啊。呀、
1: 嗯， yeah, 是。那我们最后，我们是不是请 David 跟我们分享：吃你的面包，吃你的蛋糕，你觉得最大的幸福感是什么？
0: 嗯、呃，我想就是第一个就是吃的安心放心，那吃的也开心，这样子，这样就可以了。
1: 好，我们今天非常谢谢 Marble Bakery Cafe 的这个曼朵精品烘焙的负责人 David 陈立伟来到我们节目现场，跟我们分享他自己创业的故事哦。开了一家烘焙的店哦，不论是蛋糕，无论是面包，真的是并不容易。可是也看到他对这个在他自己在做事的一致性哦，从过去到现在，无论是在传产的产业里头做主管的工作，到他现在一直创业，他是非常的坚持的来做他现在手上所做的一些事情。那我们也祝福他这家面包店可以在整个的非常竞争的环境里头，仍然可以开出一条不一样的道路，甚至开出一条一个更长远的、更新颖的，在美式文化里头台湾的一个很代表的一店，甚至可以扩展到他一个不一样的、更多的一个事业。那我们节目最后的时候，我们是不是也请 David 跟我们分享一首歌曲？这首歌曲给你的意义是什么？然后我们一起来跟听众朋友来做介绍。
0: 我想分享一个比较老派的歌，就是李宗盛的《山丘》。那我觉得就是说做事情，不论做什么，那最后就是越过那一个山丘，大概是这样子。谢谢大家。
1: 好，那我们今天也在这个《山丘》这首歌曲里头跟听众朋友说声再见。那我们希望这家位于关埔、新竹关埔区的这个附近的这个很好吃的红北店，可以在带给很多园区上班的人和家庭啊、呃、幸福的感觉。今天非常谢谢你，谢谢，再见。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。然后
0: 我两个一端听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会
1: 。也许我
0: 们从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人。